0: Cube Radio Peux-tu imaginer être au cœur d'une révolution ici au Québec? Bien, c'est ce que les Québécois ont vécu au tournant des années 60. Quand le premier ministre du Québec meurt le 7 septembre 1959, c'est comme si après des années de crispation, on se décontractait, qu'on relevait un peu la tête et que tout devenait possible du jour au lendemain. Que les Canadiens français se sont donné le droit de rêver à un État moderne. Rapidement, le Québec va amorcer un virage sur plusieurs fronts qu'on va curieusement appeler Révolution tranquille. Une expression tout aussi colorée que paradoxale. Rien à voir avec la sanglante Révolution française. Probablement parce qu'on ne fait rien comme les autres, pour nous, ça a été une révolution à coups de poing sa table, bien plus qu'à coups de poing sa gueule. c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être vraiment le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. J'écoute le balado Passé d'Alte. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est le temps que ça change. L'heure de la révolution a sonné. La décennie des années 60 est marquée un peu partout en Occident par des grands bouleversements sociaux et politiques. Pendant que les États-Unis s'enlisent dans la guerre du Vietnam, les mouvements de contestation s'organisent contre les inégalités raciales à l'intérieur même du pays de l'oncle Sam. En France, en mai 68, le quartier latin de Paris connaît une vague de contestation sans précédent qui ébranle le pouvoir politique. De l'autre côté du rideau de fer, en août de la même année, Les troupes soviétiques pénètrent dans la ville de Prague, la capitale de la Tchécoslovaquie, alors en pleine remise en question du régime communiste oppressant. Nous, au Québec, en 1960, ce sera notre révolution tranquille. Cette expression a d'abord été utilisée par un journaliste anglophone qui suit de près l'actualité politique au Québec. Des articles publiés dès 1961 utilisent l'expression « Quiet Revolution ». L'histoire de cette révolution pourrait commencer avec la publication du « Refus global » en 1948. Une sorte de cri du cœur d'artistes québécois qui étouffe littéralement dans le Québec de Duplessis. Ou par l'émeute du Forum en 1955, où la population de Montréal manifeste violemment l'injustice face à l'expulsion de son héros national, Maurice Richard, des séries éliminatoires au hockey. Mais pour simplifier les choses, commençons notre histoire le 7 septembre 1959, quand le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, meurt en fonction au pouvoir. Le décès du chef, comme l'appelait avec crainte et respect les membres de son gouvernement, sonne le glas d'une époque de frustration par les acteurs les plus progressistes de la société québécoise. L'Union nationale de Duplessis a gouverné le Québec de façon plutôt autoritaire de 1944 à 1959. Puis, si on ajoute les trois années de son premier mandat avant la Seconde Guerre mondiale, ça fait que Duplessis est le champion de la longévité au poste de premier ministre avec ses 18 ans, deux mois et 21 jours. Oui, oi, oi. Pour ceux qui l'aimaient pas, c'était vraiment long. Tout au long de ces années à la tête de l'État, Duplessis impose avec paternaliste ses valeurs chrétiennes et ses idées plutôt conservatrices. Pour lui et son gouvernement, il est à la fois normal et avantageux de confier au clergé notre système d'éducation ou nos services sociaux. En fait, l'Église et ses valeurs sont présentes dans toutes les sphères de la vie des citoyens de l'époque. De l'école primaire aux universités, en passant par les fameux collèges classiques... Le latin permet de mieux comprendre le sens primitif des mots français et la grammaire française, qui est modelée sur la grammaire latine. Des syndicats catholiques aux ligues sportives, des institutions comme les hôpitaux et les orphelinats, et même dans le domaine des arts, avec ses troupes de théâtre, ses écoles de musique, la mainmise mise cléricale est partout. Dans le domaine économique, Duplessis s'oppose fermement à l'intervention directe de l'État. Il préfère laisser le leadership du développement économique de la province aux entreprises privées, donc bien souvent aux Américains. Depuis le début du 20e siècle, de nombreuses compagnies américaines exploitent nos abondantes ressources minières ou forestières. Par exemple, dans les années 50, le gouvernement du Plessis fait un deal avec la compagnie minière américaine Iron Ore. Dans cette entente, on demande par exemple à l'entreprise des redevances d'une scène la tonne pour l'extraction du fer du nord du territoire québécois. En retour de ce prix très bas, la compagnie s'engage à construire un chemin de fer sur 570 km allant de sept îles sur la côte nord jusqu'à Shefferville. Bon ou mauvais deal? Parce que juste à côté de nous, au Labrador, Terre-Neuve, elle, exige des redevances de 33 cents la tonne pour le même minerai. Ben, c'est bien souvent ça le style économique de l'Union nationale de Duplessis. L'État subventionne, il légifère pour favoriser certains acteurs économiques, mais il prend le moins de risques possible. Puis quand tu risques rien, bien souvent, tu n'obtiens rien en retour. D'ailleurs, si on compare le Québec de la fin des années 50 aux autres provinces canadiennes, on constate que notre province accuse bien souvent des retards. Par exemple, la population canadienne-française est bien moins scolarisée que celle du reste du Canada. Au milieu du 20e siècle, au Québec, comme ailleurs, la croissance économique est au rendez-vous. Pourtant, l'écart économique semble se creuser entre l'Ontario et le Québec, puis on constate trop souvent une très faible participation des Canadiens français à la propriété et à l'administration des entreprises. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a place à amélioration. Savais-tu qu'après le décès du Duplessis, c'est Paul sauvé qui deviendra premier ministre du Québec, toujours sous la bannière de l'Union nationale? Il ne gouverne que pendant 100 jours. Puis tu sais quoi? Il meurt lui aussi au pouvoir. Vous vous rendez-vous compte? C'est fou. Deux premiers ministres du Québec qui meurent au pouvoir en trois mois. On sent bien que le leadership de l'Union nationale est durement ébranlé. C'est son remplaçant, Antonio Barrette, qui déclenchera des élections en 1960. Lors de cette campagne électorale, le Parti libéral dirigé par Jean Lesage a compris que la population est plus que prête pour du changement. D'ailleurs, le slogan des libéraux en 1960 était « C'est le temps que ça change ». Ils proposent de grandes réformes dans tous les domaines afin de doter le Québec de structures et d'infrastructures d'un État plus moderne, voire bientôt d'un tissu social d'un État-providence. Aux élections du 22 juin 1960, les Québécois élisent par une faible majorité les libéraux de Jean-Lesage. Le nouveau premier ministre se met rapidement au travail avec son équipe du tonnerre. Qui comprend entre autres René Lévesque, un journaliste vedette de la télévision de Radio-Canada qui devient ministre des ressources hydrauliques et des travaux publics et Paul Gérin-Lajoie, un vrai visionnaire en matière d'éducation qui devient ministre de la jeunesse pour ne nommer que ces deux-là. Au cours des années suivantes, les changements dans la société québécoise se succèdent à une vitesse grand V. Le directeur du journal Le Devoir, André Laurendeau, a bien résumé en quelques mots ce qui attendait le Québec quand il a écrit « Qu'il s'agit de rattraper en 10 ans 30 ou 50 ans d'histoire. » Durant cette période, la fonction publique québécoise connaît une expansion sans précédent. Un des premiers chantiers auxquels s'attaque le gouvernement Le Sage, c'est celui de l'éducation. Tu connais peut-être le dicton qui s'instruit s'enrichit? Au moment même où les libéraux sont élus, un jeune frère enseignant fait beaucoup parler de lui. Il se fait curieusement appeler le frère untel. Jean-Paul Desbiens publie régulièrement des lettres dans le journal Le Devoir sous ce pseudonyme. Puis, dans son livre « Les insolences du frère Untel », qui soit dit en passant se vendra à plus de 100 000 exemplaires, un immense succès pour l'époque et aujourd'hui aussi, il dénonce la médiocrité de la langue parlée, le fameux joual, ainsi que le mauvais état du système d'enseignement au Québec. « L'État protège les parcs nationaux et il fait bien. Ce sont là des biens communs. La langue aussi est un bien commun et l'État devrait la protéger avec autant de rigueur. » Une expression vaut bien un orignal, un mot vaut bien une truite. » Ben, les prières du frère Untel seront exaucées. Le gouvernement le sage et Paul Gérin-Lajoie, le nouveau ministre de l'Éducation, mettent en place une commission royale d'enquête sur l'enseignement. La commission Parents, du nom de son président, Monseigneur Parent. Elle a le mandat d'étudier l'organisation et le financement de l'éducation au Québec, puis faire des recommandations au gouvernement pour réformer le système d'éducation. Après des mois de consultation, elle recommande. La commission parents recommande la création d'un ministère de l'Éducation du Québec la scolarisation obligatoire jusqu'à 15 ans, la création des cégeps en remplacement des collèges classiques dirigés par des religieux et trop souvent réservés à l'élite, l'amélioration de la formation des enseignants, un meilleur accès aux études universitaires. Ainsi, le ministère de l'Éducation voit le jour en 1964. Notre ministre de l'Éducation, le premier de l'Histoire, Paul Gérin-Lajoie ne chombe pas. Tout d'abord, il réorganise la structure des commissions scolaires. Ensuite, il entreprend la construction de nouvelles écoles, les fameuses polyvalentes, ces méga-structures qui peuvent accueillir de 1000 à 3000 élèves. D'ailleurs, gars et filles y étudient parce que durant cette révolution, les écoles mixtes deviennent la norme. Désormais, tout le monde doit avoir accès à la scolarisation. Mais ces réformes du système d'éducation ne sont pas uniquement l'affaire du Parti libéral. Car même après l'élection de 1966, qui reporte au pouvoir l'Union nationale, dirigée par Daniel Johnson, elles se poursuivront avec la création des cégeps et du réseau des universités du Québec. Mais revenons au gouvernement Lesage. Il intervient également dans un domaine où les inégalités sociales sont criantes, celui de la santé. Il étatise les hôpitaux, chasse gardée du clergé. Il adhère au programme d'assurance hospitalisation du gouvernement fédéral en 1961 que Duplessis avait rejeté lors de sa création. Maintenant, l'État paye les frais d'hospitalisation des citoyens. Puis, avec le temps, en 1970, le gouvernement libéral de Robert Bourassa va élargir cette assurance à tous les soins de santé, ce qui deviendra la fameuse assurance maladie, la carte soleil qu'on connaît aujourd'hui. Je ne sais pas si tu réalises à quel point c'est une richesse collective précieuse que ce service universel de soins. Bref, pour réaliser toutes ces réformes, il faut que l'État engage de nombreux employés. Entre 1944 et 1970, le nombre de fonctionnaires augmente considérablement, passant de 16 000 à plus de 50 000. Savais-tu que le Québec, avec le Brésil et la Chine, possède un des plus grands potentiels hydroélectriques au monde? Les rivières québécoises à fort débit permettent en effet la production d'une énergie verte et renouvelable en très grande quantité. Cependant, au début des années 60, les Québécois ont très peu d'influence sur cette ressource. La très grande majorité des centrales et du réseau de distribution appartient à une dizaine de compagnies privées anglo-canadiennes. Huh. Obviously. La population québécoise paye cher pour son électricité, puis les tarifs varient d'une région à l'autre. Depuis les années 30, circulait l'idée d'une nationalisation des compagnies privées d'électricité, c'est-à-dire le rachat par le gouvernement. D'ailleurs, en 1944, le gouvernement libéral, à l'époque dirigé par Adélard Godbout, nationalisa la puissante Montreal Light, Heat and Power et ses filiales pour créer Hydro-Québec, afin de donner un service de qualité au plus bas coût possible et bien sûr contrôler tout le processus de production et distribution. Par contre, avec le retour au pouvoir de Duplessis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'idée de poursuivre la nationalisation était en parfaite contradiction avec sa vision du développement économique. Si Duplessis n'arrête pas la construction de barrages par Hydro-Québec, il met ça pendant fin au projet d'étatisation des centrales déjà existantes. Ce n'est donc qu'après l'arrivée au pouvoir du gouvernement Le Sage en 1960 que cette idée du contrôle de toutes les ressources hydroélectriques par l'État connaît une popularité nouvelle. Le projet est défendu avec vigueur et conviction par le ministre vedette René Lévesque. Mais le sujet de la nationalisation polarise. Alors le premier ministre décide de tenir une réunion spéciale de son Conseil des ministres dans un chalet des Laurentides, sur les rives du lac à l'épaule, afin de régler la question. Lac à l'épaule. Oui, oui. Une nouvelle expression venait de naître dans le langage québécois. Depuis ce jour, Tenir un lac à l'épaule, ça veut dire organiser une réunion un peu à l'écart pour prendre une décision importante. La décision qui est prise ce jour-là dans ce chalet est d'une importance capitale pour l'avenir du Québec. Le 5 septembre 1962. Le Conseil des ministres décide d'aller de l'avant avec le projet de nationalisation. Mais comme ce projet coûtera plusieurs centaines de millions de dollars, imagine, là, à l'époque, là, c'est pratiquement le budget annuel de l'État québécois, il faut s'assurer que la population va suivre. Pour confirmer cet appui populaire, le gouvernement va, va déclencher des élections le anticipées. Le gouvernement est persuadé que la nationalisation de l'électricité est une grande et fructueuse affaire. Non seulement pour le bien-être matériel du Québec, mais tout autant pour la santé sociale et l'avenir national du Canada français. L'enjeu du scrutin est simple. Le gouvernement doit-il nationaliser, puis là, le contre-leur gré, là, il faut le dire, les entreprises privées qui contrôlent l'électricité au Québec et faire d'Hydro-Québec, qui est petite à l'époque, propriété de l'État, la seule entreprise privée de distribution d'électricité Durant la campagne électorale, le sage et l'évêque multiplient les apparitions médiatiques en martelant haut et fort le slogan ⁇ Maître chez nous ⁇ Le sage déclare sur toutes les tribunes que la nationalisation est une grande et fructueuse affaire. L'évêque, de son côté, se fait pédagogue. Cigarette à la main, il explique à la télévision les avantages de la nationalisation. Bien plus qu'une simple question de chiffres et d'argent, la nationalisation devient un véritable symbole de la reconquête par les Québécois de leur économie trop longtemps aux mains des étrangers. Puis tu sais quoi? Ceux qui sont contre le projet, ben, ils vont traiter les libéraux de méchants socialistes. Un classique. Le verdict de la population est « on ne peut plus clair ». Le soir du 14 novembre 1962, les Québécois reportent au pouvoir le Parti libéral de Jean Lesage. Le gouvernement ira donc de l'avant avec son projet. En fait, on poursuivra l'œuvre entamée par Adélard Godbout 19 ans plus tôt. L'État québécois, par l'entremise de la Commission hydroélectrique du Québec, Hydro-Québec, débourse 604 millions de dollars pour nationaliser 11 compagnies d'électricité. Ces acquisitions font Hydro-Québec un acteur central dans le développement économique du Québec. Cette entreprise permet aussi l'émergence du savoir-faire québécois en matière d'ingénierie avec des projets comme le barrage Manic 5. Il est encore à ce jour le plus grand barrage à contrefort et à voûte multiple au monde. Allez voir ça sur le net. Les images sont vraiment spectaculaires. Finalement, Je pense que le castor est un animal qui nous représente formidablement bien comme société. Si la nationalisation de l'électricité est sans aucun doute la réalisation majeure de la révolution tranquille en matière d'économie, à partir des années 60, l'État devient le principal outil de promotion et de défense des intérêts économiques de la collectivité québécoise. L'État multiplie les initiatives en matière d'économie. Par exemple, en créant la SGF en 1962. Tu connais la Société générale de financement. C'est un nouveau levier économique qui est fort important et qui existe encore aujourd'hui. La SGF répond directement au mandat d'encourager le « maître chez nous ». Tu te souviens, on avait tendance à laisser les autres contrôler nos entreprises. Le gouvernement du Québec va encore plus loin et se dote en 1965 de nouvel instrument. La Caisse de dépôt et placement du Québec. Cette société d'État a pour mission de gérer et faire fructifier les sommes perçues par plusieurs organismes d'État. On l'a tout de suite appelé le bas de laine des Québécois. Aujourd'hui, il faudra avoir toute une paire de bas pour y mettre le 340 milliards de dollars d'actifs que gère la Caisse. En fait, ça c'est des statistiques de 2019. On pourrait allonger la liste des réalisations économiques de l'époque, mais le plus important, c'est de retenir que les différentes actions des gouvernements des années 60-70 ont contribué à rendre les Québécoises et les Québécois bien davantage maîtres chez eux et améliorer grandement notre qualité de vie. Mais attention, les années 60, c'est aussi l'accélération de la révolution féminine avec l'avènement de la pilule contraceptive L'élection de la première femme députée et ministre à Québec en 1961, Claire kirkland Casgrain, à qui l'on doit l'adoption de la loi 16, rendant les femmes mariées égales aux hommes au plan juridique. C'est le début d'une ébullition culturelle sans précédent. Les gouvernements Lesage, Johnson, Bertrand, Bourassa et même l'évêque ont propulsé la société québécoise dans la modernité. Si tu ne veux pas être passé date, c'est important des fois de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié ces petites histoires. Je donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt! À l'animation, moi-même, Martin Landry, au texte et à la recherche historique, j'ai été épaulé par Raymond Bédard, Mario Bissonnette et René Hachin. Au montage Philippe Séguin, à la réalisation Bastien Gagnon la France, diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.